1: ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando son exactamente, vamos a ver, cuando son exactamente las 3.20 de la madrugada en Praga, las y media de la noche en Miami, las... Nueve y media en Santiago comenzamos una nueva versión de 3x3 Y como les digo siempre, es una suerte poder conversar con gente, con historia Con gente que, que va dejando huella Y el hombre que voy a traer a pantalla Pucha que ha dejado huella en Chile Y ha dejado una huella profunda en, en la historia, en el deporte Y en un montón de gente como, como, como yo Que me ha dejado una huella y él no lo sabe una huella buena. Vamos a traer a pantalla a don Tomás Cox desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Tomás?
2: Encantado, Juan. Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a, a vuestros miles de seguidores en distintos continentes. Encantado de saludarlos desde Santiago de Chile en este viernes a las 9 y fracción. Siempre a disposición, Juan, para la conversa que quieras, para tocar los temas que quieras, ya sea profesionales o, o de cualquier naturaleza, porque, porque estamos en esto y amamos lo que hacemos.
1: La pasión, podría definirse a este hombre que tengo en la cámara, la pasión, la pasión de vivir, este hombre vive la vida, la vida intensamente, eh, es un hombre que nació y se crió en el campo, disfrutó mucho de su juventud, de su niñez, siempre ha estado acompañado de una pelota de fútbol, siempre hay una pelota de fútbol cerca de, de ti, de tu, de tu día, de tu vida, eh, ¿Quisiste ser jugador de Colo-Colo? Bueno, quieres, hasta el día de hoy
2: Estamos empezando a vivir Estamos empezando a vivir Lo mejor está por venir Y efectivamente yo nací en el campo En el sur de Chile De Chillán hacia la, hacia la costa Hacia el mar Y me crié en el, en el campo Hasta los 13, 14 años Soy el mayor de siete hermanos Mi papá fue un gran ingeniero agrónomo Funcionario del Banco Mundial También agricultor y mi madre vive, tiene 90 años, eh, y bueno, vivir en el campo hasta los 13, 14 años significó una marca de fuego para mí, porque mis mejores y primeros amigos fueron gente humilde del campo chileno, aprendí a andar a caballo y a nadar en el río en invierno, no solamente en verano, antes de escribir, aprendí a, a sacarme las garrapatas de las piernas cuando salíamos de camping con un alfiler con, con calor, un alfiler calentado con fósforo, y uno aprende muchas cosas Y en un ambiente de, culturidad, de cultura transversal De austeridad de, de una educación republicana Yo daba mis exámenes libres En Chillán, en escuela pública Y eso marca de por vida Gracias a Dios Entonces uno puede provenir de un, de un lugar Muy burgués y muy acomodado eh, Pero con una educación realista Transversal Austera y, y muy distinta a los y muy distinta y muy útil para los tiempos tan eh, empingorotados, por usar un lenguaje un poco antiguo que se viven en Chile y, 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 y obviamente. Con una manera de vivir la vida Mucho más cerca de la solución que del problema como, como, como concepto Mucho más cerca de la alegría Que de la tristeza Mucho más cerca del optimismo que la depresión Mucho más cerca de la naturaleza Que de la urbe Mucho más cerca de las personas eh, Hemos hecho una carrera Hiper, super, duper dura y trabajada Llevamos 40 años produciendo eventos De toda naturaleza en nuestro querido Chile Llevamos 24 años en radio, todos los días en vivo, de lunes a viernes, 15.000 horas de radio en vivo. Llevamos eh, 24 años haciendo la entrevista más longeva de la televisión chilena abierta, se llama Face to Face, cara a cara, en televisión abierta, 1.500 domingos consecutivos, y 18 años dando charlas, conferencias para emprendedores de toda naturaleza en nuestro querido Chile. Yo soy empleado en la consultora Learning Group, para las charlas. He sido empleado por 24 años en Red Televisión, canal de televisión abierta, empleado en Radio El Conquistador, la número uno de Chile, la FM número uno en Chile, la más potente. Llegamos a 150 ciudades en vivo y e en directo y con todas las plataformas a todo el mundo, en directo. Y soy emprendedor, término tan de moda en el planeta, emprendedor hace cuatro décadas en mi productora que lleva humildemente mi nombre y hemos producido cerca de 3000 eventos eh, en estas cuatro décadas y eso es impresionante, eso es lo más desgastador del mundo lo más apasionante del mundo, lo más increíble del mundo y he conocido la naturaleza humana desde una perspectiva muy particular hemos dado trabajo a cientos de personas y estamos, yo acabo de cumplir 70 años y estamos nuevos porque nos cuidamos desde siempre tenemos pasión para regalar y energía, bueno, para regalar también. y tener La salud y energía. energía. Porque al escuchar, es el film,
1: si uno suma, suma los años de radio más los años de televisión, más los años de producción,
2: son como, como 150,
1: son <risa> como 150 años. Y y, y y cuando empecé a tratar de desenmascarar esta madeja de Tomás Cox, un par de cosas me pasaron. Lo primero, <risa> Me aterré. ¿Cómo entrevistar a un hombre que lleva 24 años haciendo entrevistas? Esto es como darle sí, bueno. clases al
2: profesor. No, para nada, para nada. Yo soy, yo tengo doble personalidad. Fíjate, los Leo somos así. Soy, soy muy, muy, muy fiero en el área, para usar términos futbolísticos, pero como persona soy muy tranquilo, muy privado. Incluso un poco tímido Algo que ocurre mucho en las personas que están en la pelotera Como decimos en Chile Porque uno tiene como una doble personalidad A mí me gusta estar callado Soy de muy soy absolutamente de poco show personal Cuando voy a un restaurante con mi mujer o con mi familia Me gusta el lugar más privado, más oculto, más tranquilo Forma parte de mi educación también Pero cuando hay que ir a la guerra Las guerras son para ganarlas De todas maneras Y hay que ir con todo Y ganar, golear y gustar porque de eso se trata y vivimos en una sociedad chilena exitista donde te están esperando para, 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 para hacerte bolsa, para que te equivoques. Y bueno, cuando uno da el 500% y deja el hígado en la cancha, podemos decir con mucha humildad, pero con mucho orgullo y mucha pasión que han dado muy bien la cosa, nos ha acompañado la salud, la verdad que yo no me he enfermado nunca de nada, para eso me cuido, nunca he fumado en mi vida ninguna porquería ni ningún cigarro y no tomo nada en mi vida nunca, entonces hay una vas, más la genética yo vengo, mis antepasados son escoceses y españoles de padre y madre y por lo tanto la genética me favorece mucho porque soy un tiro en el sentido que tengo una energía tremenda y me gusta el combate, me gusta estar arriba del ring, me gusta boxear me gusta el desafío y me gusta trabajar lo que yo llamo la leyenda. Una modesta leyenda, pero leyenda al fin. No, qué dejar, dejar, dejar algo en la vida y, y, y hacerlo lindo, hacerlo lindo, hacerlo importante, hacerlo bello, hacerlo pacífico, Juan. Hacerlo pacífico en un Chile tan controvertido, me encantaría que habláramos de ello, con tantas dificultades, con tantos atrasos, con tantos adelantos, en fin, eh, hay mucho, al pa y ahora estamos con esta pandemia que nos tiene, personalmente, llevo 150 días encerrado en mi casa, haciendo la radio en vivo vía Skype, repitiendo los programas de televisión de los últimos años, dando las charlas, naturalmente, vía online, Meet, qué sé yo, Zoom, eh, pero sin producir eventos hace seis meses, lo que es una tragedia, porque trabajamos, somos 500.000 personas en Chile Que tenemos 18 millones de habitantes Quienes trabajamos en la industria Seria de los eventos Y estamos desplomados, confinados Y con facturación cero Esperamos que esto concluya luego Porque realmente es brutal
1: Pero debes estar como el Como el, el jaguar Que estaba antiguamente en el zoológico de Santiago, la entrada a mano derecha Dándote sí. vueltas en la jaula volviendo
2: loco. Sí. Desesperado, desesperado, pero, pero para eso está la voluntad, para eso está la disciplina y la verdad que yo aprendí en mi casa paterna y me viene por la vena la disciplina absoluta de manera que estoy 12, 14 horas ocupado ayudando en cosas de mi casa, de mi hogar algo que no había hecho nunca en mi vida y naturalmente estando en, el este, en este escritorio de mi casa trabajando todo el día, toda la tarde y a cualquier hora haciendo todo lo que hay que hacer lo mejor posible y tratando de reagendar aquellos eventos que no ocurrieron y no han ocurrido desde octubre, desde la explosión social y delictual que tuvimos en Chile, y después la pandemia son seis, siete, ocho meses muy duros, muy extremos, y que la verdad nunca imaginamos y nunca habíamos vivido. La verdad que íbamos bastante bien, pero estamos pasando por un pantano social, delictual, y sanitario muy complicado en Chile, lamentablemente, Juan. Esperamos salir jugando como corresponde, ponerle el pecho a las balas, como digo siempre yo, pero estamos en un Chile apasionante y complicado, la mezcla.
1: Tú dices que iba muy bien. ¿Cómo era el Chile hasta el 18 de octubre? Eh, 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 el 18 de octubre hay muchas discusiones. Yo voy sí. afuera de Chile hace 17 años. Sí. Eh, lo veo, Lo veo por TVN, por la televisión. No, no se ve. Sí, no que... no se ve. Sí. ¿Cómo nadie se dio cuenta que, que el avión iba a aterrizar de golpe? Sí. ¿Por porque, porque, Porque el chileno no es un chileno que salir a las calles. Es más bien callado cuando sí. una, una fila y alguien... Corta la fila Uno como que El argentino grita Levanta las manos claro. El chileno claro. mira de protestar ¿Qué pasó entre el 17 Y el 18 de octubre?
2: sabe Juan? Los chilenos hemos cambiado en muchos aspectos En las últimas décadas Para mejor Tenemos más personalidad Más volumen ofensivo Somos más extrovertidos Incluso más alegres pero también han ocurrido cosas que son malas, que son negativas. Estamos muy vulgares, somos muy clasistas, somos muy arribistas, somos muy exitistas, somos muy materialistas, no sé si dije muy individualistas. Uh -huh. y, y, y por otro lado, hemos copiado con bastante mediocridad un modelo como de un Chile Miami, pero pobre, entonces, esa combinación ha resultado muy injusta. Hay grandes ansiedades en la gran clase media chilena. Yo diría que el 80% de la población chilena pertenece a la gran clase media chilena. Hay una base de personas que todavía están atrasadas y no están en la clase media, pero en Chile no hay miseria hace mucho tiempo. Lamentablemente hay pobreza mucho menos que hace 30, 40 años, mucho menos, 9, 10, 12 por ciento, hace 40 años era un 30, 40, pero hay una ansiedad legítima y de la otra por vivir mejor, estar mejor, educarse mejor, movilizarse mejor, descansar mejor, tener una mejor casa, veranear en una linda playa, lo que son legítimas, legítimas aspiraciones, y por otro lado, hay una pequeña minoría que, te, que tiene mucha riqueza legítimamente obtenida uh -huh. pero también ha habido mucha cosa impropia mucha colusión mucho, mucha cosa trucha eh, de esta pequeña minoría ¿no es cierto? con nombre y apellido y eso ha provocado un descontento muy grande eh, que no ha sido resuelto entre la persona que gana más en Chile y el que gana menos hay una distancia brutal entonces el que gana menos dice, bueno yo soy un ser humano igual que el otro tengo necesidades igual que el otro quiero educar a mis hijos igual que el otro, quiero andar en un estupendo auto con calefacción y aire acondicionado quiero veranear en una playa limpia quiero tener algunos ahorros ¿por qué yo no? si el otro sí si finalmente somos iguales somos seres humanos, vamos todos al baño necesitamos las mismas cosas pero Tomás ¿tú, ¿Mm? eh, tú eres empresario y eres un hombre eh...
1: Yo te admiraba antes y al estudiarte te, he admirado más, al estudiarte te admiro más todavía. No, más todavía. De, 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 de las botas puestas. Tú trabajas lo que hay que hacer. Una cosa insólita eh, que, que no lo he visto en muchos años: eh, está este, este, el sitio web de Tomás. Sitio, <ríe> Tomás Cox, y acá está mi celular.
2: Punto. Sí, pues. Sí, lugar, raro, ¿eh?
1: Yo pongo la cara. Yo, yo, bueno Normalmente habla que tú vas a la batalla Que tú subes sí. al fin Entonces, a ti nadie te ha regalado nada Y has trabajado todo lo que tienes Y has dado trabajo ¿A dónde voy? Yo veo las noticias Veo un desastre natural en Chile, de cualquier proporción Y lo que uno ve Estoy esperando que el gobierno venga a dar la casa Estoy ah. esperando que el gobierno me venga No me ha llegado el auto Yo miro el mismo desastre en Estados Unidos Donde vivo hace casi 20 años y no hay esa es no como entitlement es, es como yo como soy chileno y soy pobre es eh, 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 mi derecho primario es que me den una casa y independiente del color político de uno no hay gobierno que, que pueda que pueda abastecer eso yo no lo he claro. visto este año en Estados Unidos y he visto claro. el huracán Katrina y he visto hay todos los años huracanes en, 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 en la Florida, Puerto Rico se vino abajo completamente, claro la gente reclamaba pero una cosa es pedir ayuda y la otra es no venía venido el gobierno de mi casa,
2: sí es una es una reflexión muy poderosa la que tú haces, lo que pasa es que no somos anglosajones, somos somos latinos, eh, somos latinos somos latinos ¿cómo explicártelo? somos latinos más bien receptivos que proactivos siempre me acuerdo la frase de don John Fitzgerald Kennedy de don, sí, de don John Fitzgerald Kennedy ¿no es cierto? presidente de los Estados Unidos yo era chico y mi papá era muy admirador de él cuando él dijo no tenemos que preguntarnos qué puede hacer Estados Unidos por nosotros sino que qué podemos hacer nosotros por nuestra patria claro hay, hay mucho de eso pero también Juan hay necesidades postergadas por décadas, eh, hay, hay educación no entregada por décadas, hay mucha injusticia, eh, hay una sensación térmica de injusticia, de dolor, de diferencias, eh, y por otro lado... Cuando viene un terremoto en Chile, grado 7, 8, 9, viene un tsunami, viene un temblor feroz, te fijas? o viene una tragedia como la que estamos viviendo de la pandemia, o viene un, un estallido delictual, ya podemos conversar de ello, y, y, y se rompe y quema en el metro de Santiago, que ha costado sangre, sudor y lágrima, y que es un orgullo y una necesidad sí. para millones de chilenos, eh, realmente quedamos pegados al techo, porque en definitiva recomponer miles de establecimientos privados y públicos después de la del estallido delictual recomponer el metro de Santiago son fortunas, son fortunas, son miles y miles y miles de millones de dólares que en realidad nosotros en Chile, por Dios Santo, no nos cada, cada peso vale, cada peso vale oro, porque finalmente Amamos a nuestra patria, pero somos un país chico, lejano, en vías de desarrollo. Ahora estamos con una sequía de más de una década. Estamos con un déficit del 60% de agua hace mucho rato en nuestros lagos, tranques, embalses, bosques, ríos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que ser chileno es requete contra difícil, es apasionante pero es muy difícil. La verdad que hemos tenido requete con hartos problemas. Y bueno, y eso ha ido de una u otra manera zamarreándonos, cansándonos, hablo en términos generales, y, y la verdad que además el tema político ha sido bien complejo porque ¿para qué vamos a andar con cuentos? Nuestros políticos como que no han dado el ancho y el alto, eh, eh, transversalmente. Uno, uno quisiera que los políticos fueran líderes, fueran grandes capitanes, fueran grandes pensadores, grandes comunicadores, gente que vaya mostrando una gran carretera hacia adelante, el futuro a 100 años plazo. Y la verdad que la política se ha transformado muy en politiquería, en ejercicio del poder, en amar el poder, en buscar el poder, independientemente que nuestros distintos presidentes siempre han estado bastante a la altura, han sido elegidos democráticamente, todas las autoridades son elegidas con una democracia que es muy respetada, muy respetable, y, y las cosas se hacen bastante bien hechas, ¿no? no ha habido ningún tipo de fraude, ni mucho menos. Pero como que uno quisiera que los políticos fueran más grandes, finalmente, Juan.
1: La clase política en Chile está desprestigiada. Yo conversaba con un, un, un personaje público que le, que le decía, bueno, ¿y por qué no te postulas como candidato al Senado? Me dice, estáis loco. Los políticos chilenos no pueden salir a comer a un restaurante. Están absolutamente desprestigiados. La gente les grita en las calles, la gente no los quiere ver. Tú mencionaste al caso de Kennedy, y es lo que siempre me ha llamado la atención. Yo veo religiosamente las noticias del Canal 7, que lo aprendí sí. en mi familia. Veo las noticias, sí. me informo, me educo, mientras como, y de, primero veo las de Estados Unidos, 30 minutos al grano,
2: precisa. Claro, qué maravilla, qué maravilla, eso es noticiario.
1: Se van, terminan todo con una nota alegre. Tienen un, los, los tres noticiarios grandes hacen un esfuerzo, aun cuando estemos en pandemia y estemos en lo que pasa, terminar, la, terminar el noticiero con una nota alegre. Que te, te termina el día como ya. El noticiero chileno. Les contémonos los 45 minutos de fútbol. A eh,
2: Sánchez y Arturo Vidal.
1: Bueno, eh, mi abuelo me decía eh, que mi abuelo fue un gran dirigente del fútbol. Sí, sí,
2: fue una estrella. Una estrella.
1: Eh, de los que estuvo en la organización del Mundial en de ese sentido. Me decía que le, a la, nomás, le no llamaba nomás. mucho la atención que a los mundiales llegaba Brasil en su avión, con el avión de los periodistas, y iba a Chile. Y, y, y el avión de los periodistas chilenos que el nivel de periodismo deportivo de Chile no tenía relación con, con el, el lugar en que Chile juega que hay una pasión muy grande periodística y se ve todos los días, 45 minutos no hay fútbol en Chile, pero los últimos tres días han sido de cuando viene el fútbol, pero bueno la claro. pregunta es la siguiente ¿En la, televisión chile en la televisión chilena no pasa un noticiario en el cual no salga mencionado o Pinochet o Allende Claro. que ya pasó hace 40 años yo nací Así en 70, yo soy de la generación que sí pasaron cosas horribles horrible. por ambos lados pasaron sí, claro. cosas terribles por ambos lados pero pasó la vieja o sea, sin ser despectivo de la gente que perdió a sus familiares o a las fuerzas armadas que perdieron pero el país sigue adelante en Estados Unidos no se habla de la muerte de Kennedy todos los días, no se habla de Vietnam todos los días, no se habla de Afganistán y puta que tiene, ya hay Estados Unidos para hablar, y es como no sé si es una cosa de los de los diputados y senadores que, que, que no quieren soltar la alcancía mm. o, o, o de Chile que no quiere salir de, de la pena, o sea de, como de la depresión del alma eh.
2: me llama mucho la atención eso Tienes toda la razón, Juan. A mí los noticiarios de la televisión chilena me cargan. Encuentro que no son noticiarios, son una lata, esa es la verdad. Debería durar media hora y asunto terminado. Eh, y eso por un lado. Y por otro lado, los chilenos somos muy de quedarnos pegados en la tragedia. Conmemoramos el terremoto del 2010. Conmemoramos el terremoto terrible de 1960. Conmemoramos el desastre de Rancagua. Conmemoramos el, el, cuando vino el tsunami, conmemoramos cuando perdimos un partido clave con la selección chilena, una cosa muy rara con la cual yo no comulgo nada, porque a mí me gusta conmemorar los éxitos, pero no las derrotas, las cosas lindas para nuestro país y no las tragedias. Hay que ser leso para conmemorar las tragedias, pero bueno. Así son las cosas. Y eso va creando una cultura. Mira, estamos en sequía y muchas veces ocurre que los noticiarios dicen tenga mucho cuidado porque va a ser mucho calor mañana, así que trate de que hacen su casa porque hay mucho calor. Y después llueve tres días. Tenga cuidado, no salga porque se puede anegar, se va a mojar. Ándese con mucho cuidado. Entonces hay una cultura del miedo que es tan sencillamente como... como intimidar a las personas porque al mismo tiempo está generando rating. Si al final de cuentas, oye, yeah. los canales de televisión chilena lo único que necesitan, bueno, la televisión en todos lados igual y la radio también, necesita rating. Y a la medida que tú estás aterrorizado y, y, y prendes las noticias y la televisión se convierte en un personaje familiar que está prendido 24/7, ¿no es cierto? En esa medida hay facturación. En Chile tenemos 4 o 5 canales de televisión abierta están todos los cables, tienes 400... Cable, no es cierto señal de cable en la pantalla que, que está cambiando el mundo efectivamente, efectivamente. Pero, tienes, pero tienes mucha razón nosotros somos muy apegados a lo negativo, a la tragedia y al dolor yo personalmente soy muy apegado lo más apegado posible a pesar de tener la cosa flemática muy, muy escocesa de donde viene mi antepasado eh, soy muy apegado a la solución a la alegría a salir jugando, a avanzar y a buscar lo mejor, que lo mejor esté por venir. Y eso, mira, comentábamos el otro día en mi programa de radio Mundo Real, se llama Mundo Real en Radio Conquistador, comentaba entrevistaba yo a un médico de una clínica muy importante chilena y me decía que para el COVID no solamente usar mascarilla tapándose la nariz, la boca y el mentón, la mascarilla bien puesta y no de collar ni de pañuelo, uno. Dos. Lavarse las manos con jabón bien lavadas. Algo que uno tiene que hacer con pandemia o sin pandemia. Tres. Tener, hacer y practicar la distancia física. No distancia social, porque lo que tenemos en Chile, mientras más distancia social, más crisis social. Distancia física, que no es lo mismo. Distancia física. Buen punto. Y cuarto, me decía el doctor Merino, gastroenterólogo muy importante, me decía Tomás, es muy importante el ánimo, la disposición anímica, porque una persona de 20 años con una disposición anímica, wow. con una disposición anímica triste, puede morirse con el covid, y un tipo de 90, la edad de Clint Eastwood, de 80, la edad de Paul McCartney o de qué sé yo, de Ringo Starr, de Mike, ja de Mick Jagger, ¿no es cierto? Con una disposición anímica potente, arriba el ánimo sin depresión, con proyecto con pasión, ¿no es cierto? sale jugando el COVID y en 10 días está listo está resuelto es fundamental es, es, es fundamental,
1: es fundamental. Eh, 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 conozco de casos y he sabido en la, en la, en la, en la medicina que con una actitud correcta, con una mentalidad correcta le puedes ganar años hasta el cáncer no necesariamente, no necesariamente puedes eh, eh, eliminarlo pero puedes vivir años que normalmente no vivirías eh, exactamente. Ahora exactamente. la frontera mundial, la estupidez mundial es, es por todos lados. O sea, eh, de marzo a la fecha no ha cambiado nada. El virus sigue siendo el mismo, la enfermedad sí. sigue siendo el mismo, pero la sí. gente ya no nos lavamos las, las manos. Eh, ya en Estados Unidos este en febrero, el equivalente a febrero, el primero de septiembre es cuando los niños vuelven al colegio, el equivalente al primero de marzo. Entonces sí. en este momento, este fin de semana hay fiestas en los dormitorios de, los, de las universidades donde los alumnos están celebrando el comienzo del año académico si estamos igual de contagiados que estábamos en marzo lo que ustedes ven en Santiago se ve en Estados Unidos, se ve en Miami y se nos viene una segunda ola del COVID que en Estados Unidos está bloqueada por un tema político lamentablemente el, el, el gobierno actual quiere echarle, echarle tierra, eh, tierra uh -huh. a, a, a taparlo con barro eh, acuérdate de mí, va a aparecer la vacuna norteamericana
2: durante septiembre eh, Va a aparecer, ¿no?
1: ¿eh? Sí, porque las elecciones son en noviembre Si aparece ah, en septiembre Claro, hay... Donald
2: Trump sale por paliza
1: Claro, y además eh, Resolvieron el problema de la salud Por algo Rusia la sacó antes mm. Ahora, y sea la vacuna y que sea la resolución, para nada. Antes de pasar al tema al, de los del eventos, que me, 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 me apasiona muchísimo, quiero hacer una, una salvedad. Los, los chinos no son largos, salvo que estén hablando de esto. Porque si están hablando de esto, bueno... ¿eh?
2: Qué cosa más linda.
1: Yo nací y me dijeron, tú vas a ser abogado y del colo. Y ahí me, claro. ahí me pegaron la primera, la primera palmada cuando nací, de abuelo, papá, era del colo y no, no hay opción sí, o
2: sea, no sí, sí. Tú eres muy parecido, te aprecio en la pantalla, tus ojos, a través de tus anteojos eres muy parecido a tu abuelo El aire familiar es salvaje, es salvaje, no tenía el gusto conocerte personalmente, pero el aire familiar es impresionante, goñi, pero de todo y lomo
1: bueno, es un orgullo que me lo digas.
2: Sí, eh, por favor. Yo por
1: por mi abuelo por. tuve la suerte de conocerlo como nieto. Eh, aparentemente el caballero tenía un genio
2: de eso. Bravo, era bravo.
1: Pero conmigo, eh, yo era Juanito Goñi, el sí. primer nieto hombre, el primer. No, no, fue el primer nieto, era el primer Juan Goñi. Eh, Mira. Y, y, y él también, parece que era para adelante y dale y, y se cayó muchas veces y siguió. O sea, sí. imagínate estar en la situación tú y yo organizando un mundial. Se nos muere el, 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 organizador, se nos muere el organizador principal. El gobierno no nos apoyaba al mundial de Chile. No se sí, sacaron claro. adelante igual. Claro. Mi, mi abuelo me contaba que se le votaron a huelga todos los todos los eh, metres y todos los garzones de los hoteles de Chile tres días antes del comienzo mundial se le dieron a huelga.
2: No me cabe duda.
1: Con todas <risas> la, las delegaciones acá, dice, bueno, si no nos suben el sueldo, no lo hacemos. No me cabe duda. Y sí nos conocemos en persona, Tomás Cox.
2: Sí, ¿dónde, cuándo?
1: Tú, bueno, Tomás Cox es un hombre que ha hecho una infinidad de eventos. Y hacer eventos, tú lo decías en una entrevista, ser productor de eventos es súper fácil en los primeros cinco años. Lo difícil ah. es hacerlo por 40. Y este sí. señor que está en pantalla, lo que estoy diciendo es bueno, no te preocupes. Este señor ah, que está no. en pantalla eh, hizo el lanzamiento de la nueva Pepsi, creo. Y... Como, porque esto se hace todo en grande. Cuando las cosas hay que hacerlas en grande, las hacen grandes. ¿Cuál es más grande? Hacer fuegos artificiales en el cerro San Cristóbal. Y un día me llaman y me dicen: Lo llaman de la productora de Tomás Cox. No están. Yo, era, yo coloqué música en matrimonio muchos años. Eh, Mira. En, en el rubro de, de los eventos. Claro. Eh, eh, quieren contratarte para que grabes un video. De el lanzamiento de la Pepsi partía la productora de Tomás Cox Y conocía a este ser Que eh, en presencia física Es imponente, Tomás Cox es imponente Perfectamente <risa> vestido Con su barba, vestido de azul Mandando direcciones Acá, oye, yo quiero que en tal día A tal hora tú estés en tal lugar y me hagas esto Yo, sí señor, era la, la oportunidad De mi vida, de ahí me iba a Hollywood Mirándote aquí <risa> <risa> Y me contrataste Y observé cómo manejabas la cosa y tenías el evento andabas con radio había nube, no eran fotos oficiales pero se prendía el logo de la Pepsi el claro, de claro, claro, cosas, claro. Santiago.
2: claro, qué y, memoria tiene Juan por Dios Santo,
1: esto, se, 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 Santiago estaba revolucionado porque nadie sabía lo que iba a ser el lanzamiento de la Pepsi esta en la época entre la guerra la Pepsi y la Coca-Cola claro, claro o en cuarto yo trataba de seguir a este ídolo a este señor, eh, y, que, y que en ese momento hemos entendido que las cosas han cambiado a voz bien alta, gritaba ahí tienes que hacer esto, tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro sí, ¿eh? sí. es espectacular yo grabé el tema, lamentablemente eh, la calidad de la imagen no fue lo que me habría gustado porque el evento era de noche y yo estaba grabando por además ejemplo, que,
2: claro Juan, lo que ocurre ahora que tú haces memoria brillante lo que ocurre es que bueno somos humanos nomás bajó una niebla que de una u otra manera, y no fue responsabilidad tuya naturalmente, Apagó. obviamente, bajó una niebla que de alguna manera opacó al menos en un 25-30% la pirotecnia, el show, la luminosidad del espectáculo, pero por otro lado, produjimos para Santiago el taco más grande en la historia de Chile. Tú sabes que cinco años después... O diez, no sé cuántos años ha pasado de esto, Dios mío, pero te quiero decir que yo de repente me encuentro en la calle y me para gente que me dice, Tomás, yo no me pude casar ese día porque iba a pasar por esa gran avenida Costanera, que sé yo, que es una avenida muy importante de Santiago, eh, y sencillamente no llegué a la iglesia, no llegué, o llegué... Tres horas y media tarde, por lo tanto, ya no quedaban invitados ni a la iglesia ni a la fiesta de ninguna parte. Y nos da un abrazo porque han pasado Diez años y se casaron al día subsiguiente, o qué sé yo qué. Pero situaciones increíbles porque se produjo. Porque la gente detuvo sus autos a la hora del rush para mirar el grupo, pero técnico y se produjo un taco que era de Amar, porque bueno. Chile es taco Entonces de Cordillera a Amar A Tavilla fue el taco, salvaje
1: lanzamiento de Pepsi en Chile, que yo creo Los ejecutivos de Pepsi estuvieron Absolutamente
2: fascinados porque Fascinados, porque fue la pelotera no, Portada para siempre
1: Portada, noticia y todo Bueno, esto fue un día viernes, ponte tú sí Martes, voy a cobrar mi cheque Sí, lógico, lógico. En la piscina de Tomás Cox Producción en me acuerdo Avenida Suecia Y me hacen pasar el tiro yo estaba acostumbrado a que uno como proveedor lo sientan al final y lo demoran no, 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 no. y mientras más chicos más te hacen sufrir yo llego con mi mejor pinta con mi cámara con mi cinta el señor Cox en su escritorio mira y me dice bueno para la próxima no vamos a hacer mejor me hace el cheque y me paga el nuevo. y agradecido de lo caballero que fuiste
2: no, pero, de haber es, el DF, es el
1: un proveedor desconocido y yo aprendí mucho de eso que lo, lo aplico el Yo hoy día soy project manager y el project manager en mi industria es un es un organizador de eventos a gran escala, pero uh -huh. eh, o sea, a mí me toca, no sé, mi primer trabajo en la empresa donde estoy, tuve que apagar la compañía completamente, bajar el sitio web completamente y eh, cambiar todos los equipos de un, de un data center y volver a levantarlo y sí, sí. yo una vez me acuerdo oye Tomás eh, eh, en ese momento hay que ser el filme hay que ser el capitán del buque sí La, claro y es como cuando uno está cruzando el canal, de, el canal de Panamá, no te pueden decir, oye, ¿va a pasar el buque o no? No, el buque va a pasar perfecto. Claro, claro. Hasta, claro. Hasta todo el, el, anzuelo,
2: el anzuelo nunca va para atrás, siempre para adelante. Exacto. Siempre para adelante. Siempre para adelante. Hay que Yo llegar a la meta como
1: Así que tengo muy, buena, muy buenos recuerdos de haber muy trabajado.
2: Bien, te, te agradezco mucho, pero es el desde. Ser educado y cumplidor es el desde. Y, y, y seguramente, pucha, me alegro mucho que tengas ese recuerdo. Éramos niños, teníamos, llevábamos, yo creo, unos 15 años produciendo eventos, más o menos. No me... ¿Qué año fue eso? Más menos, ¿qué año fue? Ni idea, ni idea. Yo tampoco, porque yo funcionó yo, yo funciono con agenda, te lo voy a mostrar. Esta no voy
1: a mi... eso? ¿Tenía esta... agenda electrónica o papel?
2: No, no, no. Yo tengo esta libreta, tengo 30 de estas, porque hace 30 años compro. Yo soy Tok Tok, Absolutamente maníaco del orden. Yo tengo esta agenda y esta es la agenda de este año 2020 y tengo los últimos 30 años agendas iguales y guardadas. Entonces, lo que ocurre está aquí escrito. Lo que no está escrito y pauteado no va a ocurrir, salvo que Dios diga otra cosa, porque yo no he tomado el compromiso. Entonces, para saber qué hice hace 5, 10, 15, 20 años, abro la agenda de hace 5, 10, 15, 20 años y veo cuándo fue. Te voy a mostrar... Te voy a mostrar esta semana que está terminando ahora. Literalmente, no sé si se aprecia algo. Sí, claro. Ah, pero
1: clarísimo. Oye, cualquiera uno sabe que la tercera <risa> raya a la izquierda...
2: Claro.
1: Que la <risa> es claro. ...al teléfono de la novia.
2: Ah, claro. Aquí tengo, aquí tengo 21 horas. Hace muchos días, cuando conversamos las primeras 21 horas, este viernes 21, 21 horas, Juan Goñi, Estados Unidos. Y bueno... Y, y bueno, y hemos, hecho, hemos hecho la vida así. Producir eventos, yo siempre digo, es una mezcla. Ser productor de eventos, Juan, es una mezcla de la película Forrest Gump con el gran Tom Hanks y Scarface de Brian De Palma con Al Pacino y Mitchell Pfeiffer. Porque por un lado el productor de eventos es un iluso, un crédulo, un quijote, un seductor, un flautista de jamelín. Un tipo muy primario, porque siempre cree, 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 inocentón. Y por otro lado, producir 40 años, eventos en la noche, con altísima adrenalina, es, eh, es muy delicado. Hay que tener la película muy clara. Lo que uno ve, lo que uno oye, las ofertas, comillas, que uno puede llegar a tener, son impresionantes, inolvidables y en confidencia. Y hay que tener muy clara la película porque, porque cuesta muy poco caerse al precipicio, cuesta muy poco cansarse, cuesta muy poco tentarse, cuesta muy poco, comillas, dejar al brazo derecho a cargo del buque sí. e irse para la casa agotado a las 3 de la mañana. Y eso yo no lo he hecho nunca. En 40 años yo llego antes que el primer camión al montaje y estoy 20, 30, 40, 70 horas en vivo sin moverme de la locación correspondiente, hasta que se va el último curadito y e inicio el desarme. Lo he hecho siempre igual durante 40 años
1: ¿Es y, ese es mi
2: humilde, y ese es mi humilde y modesto secreto. Pero Para eso fruto energía, se necesita una energía muy rara y una convicción absoluta. Porque si yo no estoy, tengo la casi certeza que la fiesta termina mal, por decirlo de alguna manera. Entonces yo... Mi único mérito, yo no soy el más creativo, ni mucho menos, pero tengo una resistencia para el trabajo y una decisión y una perseverancia absoluta. Yo no hago nada, no produzco nada si no estoy yo en vivo, siempre. Si no vez, estoy en vivo, no estoy, no lo hago.
1: Te falta algo, yo te he visto trabajar. Yo trabajé 20 años en el tema de los eventos, haciendo yo era el proveedor de música, de luz ah, y de amplificación. Okay. Entonces, okay. exactamente lo que estás hablando Uno sí. tiene esa, esa incertidumbre De que si yo no estoy El mundo mm. se acaba sí. Y es porque uno tiene pasión por lo que está haciendo sí, Tú claro. un equipo sí. que has, has trabajado 40 años con ellos Y te saben Hasta el más mínimo detalle Pero claro. yo creo que hay algo que tú no, no quieres Reconocer, y que es verdad Tú eres un artista Y poder crear Ese ambiente en ese matrimonio, entre las luces, la comida, el ambiente, la música, lograr ese, ese momento de felicidad, te llena el alma. Y ahí es cuando uno dice el cansancio, los malos ratos, porque, digámoslo, nos toca eh, el matrimonio, que es lo que yo, es, es terriblemente estresante. No me tocó conocer novia relajada. Y había que aceptar los llamados a la hora que sea, y los cambios sí. de mundo, lo que sea. Sí. no está en el negocio del servicio. Pero... Claro.
2: Eh, eh, ¿El, el bueno, servicio cuánto? Juan... Tú lo has descrito muy bien. El servicio es pura humildad y pura pasión. Pura resistencia y pura perseverancia. Pura calma y pura velocidad. Es una combinación muy particular. Hay que entenderlo, hay que madurarlo. El servicio es 24-7 y las personas para un evento diminuto, mediano, grande, gigantesco, nacional, lo que sea, esperan lo mejor están dispuestos a fusilarte si te equivocas y a reventarte las redes sociales y lo único que quieren es evadir su propia realidad y vivir una experiencia inolvidable. Una bueno, experiencia. ¿Sabes lo que me llamó la atención mucho hoy día? Buscándote.
1: Google es como nuestro peor enemigo. No hay <risa> ninguna queja sobre tus servicios en 40 años. Me, me llamó mucho la atención. Y habla bien, o sea... Eh, eh, uno hoy día es muy fácil, detrás de un teclado, poner el Cox me cagó, no me pagó la factura, el Cox no. es negrero, el Cox es esto, el Cox. No encontré ningún post. No, no, no un investigador privado, pero en 40 años, más de algún empleado eh, que en inglés le llaman disgruntled employee, alguien descontento, sí. Eh, sí. tú estás sí. en un negocio totalmente expuesto, totalmente tercerizado.
2: Y sí, además hacer eventos, hacer radio y televisión y charlas en paralelo a las cuatro carreteras Es muy terrible, quiero decirte Juan que, que yo siento una suerte de ropero, mueble, estante sobre la espalda Estoy acostumbrado a ese, a ese peso sobre la espalda, pero lo siento siempre porque, porque son muchos flancos visibles, porque es muy delicado Pero, pero yo estoy siempre muy concentrado soy un hombre lleno de defectos, pero si tengo alguna virtud, no delego, yo no delego, yo no delego. Muchos me dicen, Tomás, es malo que no delegues porque el día que tú no puedas se terminó. Efectivamente, el día que yo no pueda, yo lo voy a terminar. Cuando yo no pueda seguir produciendo voy a cerrar la productora, la voy a cerrar con un aviso en el diario, y en la televisión, y etcétera, la voy a cerrar. ¿No la vas a vender? Es que, ¿sabes qué? ¿Qué vale una productora si no está el, el gaffiter que la inventó y que está 20 horas en vivo para cada evento? No vale nada. Pero no suena todo. Si llega alguien y... que compre el nombre, la experiencia... Sí, sí pero pero ¿sabes que Es muy delicado, Juan, porque... Mira, a mí me han parado en la calle para decirme, Tomás, me gustaría tener un rentacar que llevara tu nombre. Me gustaría... Me para un señor y me dice, me gustaría vender camisas que dijera Cox o me gustaría, no sé, tener un, un, un negocio de inmobiliario, porque bueno, uno lo ha hecho bien y la gente lo conoce a uno por año, qué sé yo. Es una marca potente. Pero, pero yo soy muy aprensivo y soy muy desconfiado también, en el sentido de que, eh, no, no desconfianza en la persona sino que, que la gestión que las cosas se hagan bien, que si le voy a poner mi nombre a un garacho, una compraventa de auto, imagínate el riesgo que el auto esté completo, que tenga los papeles que no se, se le salga una rueda en la esquina me da terror, o que un, un tipo me dijo un día, mire yo soy una persona que tengo fábrica de camisas como te decía, y me gustaría que llevara su nombre, porque usted tiene, en fin una buena imagen, y yo pensaba a este caballero, pucha, yo le pongo mi nombre a una camisa y a ti se te sale el, 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 la manga de la camisa en, en la vuelta en U de un auto, o te salen los botones para al revés, o el ojal malo, o se te destiñe al que van a hacer bolsa de hacer a mí, pues, no al tipo que, que fabricó la camisa, entonces nunca me he atrevido a hacer nada que no esté yo en vivo, como en la radio, grabado como en la televisión, yo grabo los lunes, el cara a cara para el domingo, hace 1500 lunes a las 4 de la tarde British Time las charlas son en vivo entonces eh, a lo mejor soy un pésimo empresario porque no he podido delegar pero es que sabes que no se puede delegar la experiencia que deben la buena experiencia que deben sentir las personas al llegar a un matrimonio, al llegar a un aniversario, al, al, al lanzamiento de una pyme, a los 100 años de un producto de la papelera, a, lo, a la inauguración de una planta de bobas de pescado de holandeses, donde trabajan de Pucón hacia la cordillera 250 ciudadanos mapuches y 250 ciudadanos chilenos en total armonía. Eso no lo puedo delegar. Y me llevo los equipos para hacer la radio en vivo Vía Skype desde el bosque a la una del día De una a dos en vivo Porque esa es mi vida, pues Juan Esa es mi vida Y cuando un avión se atrasa Y no llego a la, y no voy a llegar a la Serena a Hacer el programa en vivo a tiempo Yo me bajo del avión, literalmente Le pido al señor comandante que me... Ponga la escalerilla, si no me tiro al suelo Para abajo de un viaje Y me vuelvo a la Radio del Conquistador que está en Huachuraba Para hacer la radio Desde, desde la casa matriz de Radio del Conquistador Porque no voy a alcanzar a llegar a La Serena A hacerla en vivo Las cosas son como son tú Por no eso que se llama Mundo Real Porque hay que ser organizado en la vida po. Tú no tenías sangre roja, la tenés adrenalina <risa> Tú sabes que cuando era Tú sabes Juan que cuando yo era joven O más joven eh, yo quería hacer doble de películas de acción, quería hacer doble de películas de acción en Hollywood, cuando tenía 17, 18 años, sí. y, y por, porque yo no imaginaba que mi vida iba a tener la adrenalina que tiene, porque cada día, hoy día viernes a la una del día, en vivo y en directo con la radio, cuando tomo el micrófono, que lo tengo acá, aquí está el micrófono, porque desde aquí hago la radio, es un pelotón de adrenalina, y estoy toda la noche, estoy acostumbrado, yo duermo, pero estoy siempre pensando en lo que voy a decir en la radio, qué pregunta voy a hacer en la televisión, qué silencios, en qué momento clavo la espada en la consulta, en la conversación, en el cara a cara, face to face, los domingos en red televisión. ¿Cuánto debo esperar? Yo como que tengo varias vidas paralelas mentales... ...y no me canso, sino que al revés... Me, ...me entusiasma, me gusta... Me gusta, que, ...me gusta hacerlo todo lo bien posible... ...naturalmente la vida no es un cumpleaños... ...y uno no siempre lo hace bien... ...pero ¿sabes qué? Siempre dejar el hígado en la cancha... ...hacerlo todo lo posible... Ponerle mística a los equipos, salir jugando Como sea, enseñarle a los Garzones a hacer las cosas bien A los iluminadores que pongan talento A los sonidistas, talento A los cargadores, a los transportistas, a los generadores A los artistas Que den sus mejores 25-30 minutos Porque la vida es puro presente Esta vida que vivimos, Juan Es puro presente El pasado, ¿a quién le importa? ¿Y el futuro? ¿Quién sabe del futuro? A ver, dos preguntas de
1: la agenda Primero, ¿te gusta...? La vida que vives
2: El 80% de la respuesta es sí Pero te prometo que muchas veces Me ocurre que cuando llego aquí a mi casa A las 7 y media de la mañana Después de Dos días y dos noches trabajando tupido, haciendo la radio, grabando la televisión, dando conferencias, haciendo preproducción y eventos, noche, etcétera, etcétera. Y he dormido en el auto, como lo hago por décadas, en el auto cada cuatro horas, media hora, tapado con una frazada, y después me bajo y sigo en el evento, y me subo al auto y entro y todo. De repente digo, y es verdad, me ocurre cada seis meses, llego a la casa y digo, yo no puedo seguir viviendo así, porque realmente no soy capaz de apretar el botón del portón para entrar el auto pero como digo yo siempre, se me pasa, porque llego a la casa, me como una rica ensalada, me ducho media hora con agüita hirviendo, me acuesto sin molestar en el segundo piso, en la pieza de alojado, que es toda una rutina para no molestar en mi casa como corresponde, hay que ser siempre educado, y despierto feliz, despierto descansado y despierto optimista. Entonces se me olvida toda esa reflexión profunda de esa madrugada, pero, y quiero combate al tiro. <risas>
1: pero, si llevas 40 años produciendo, ¿por qué no te hay una conversa con tu jefe
2: que te va a hacer un poco las revoluciones? Lo que pasa es que uno es como es nomás, pues Juan. Tú eres un genio de la computación y probablemente de quizás cuántas disciplinas tecnológicas, etcétera, etcétera. Un crack. Yo no soy ningún genio, pero yo nací para esto, parece, porque me fascina. Mira. Larry King, tú lo ubicas bien, Larry King hizo 20 años de entrevista, yo ya llevo 24, y me acuerdo de Larry King con sus suspensores todos los días, y ya pasé los 20 años y quiero seguir, no sé, hasta que Dios diga otra cosa, eh, la radio me fascina, siento que estoy empezando, que estoy entendiendo recién lo que es la comunicación, eh, y producir eventos, mira, ya quiero que llegue luego enero para que, en fin, empecemos a, y sigamos, ya estoy llenando algunas fechas, algunos calendarios para producciones, para eventos para empresas chicas, medianas y grandes, hacerlo lindo, hacerlo bien, dar trabajo, que se mueva la máquina, que, que volvamos a renacer, estar ocupado, estar súper ocupado, moverme, lucharla, ir a reuniones, emprender, sufrir, todo eso, todo eso es mi pasión, es mi vida es mi vida laboral, digamos mi vida es mi familia, mis cuatro hijos yo tengo hijos entre 47 años y 30 y, y natural, y tengo nietos también cuatro nietos y medio y mi mujer que me acompaña hace más de 35 años, en fin etcétera ¿Cuál y... es el
1: evento más importante de tu vida? ¿El evento, ¿El evento
2: que... más importante de mi
1: vida? ¿El evento que produció más importante de tu vida? La boloco, Ríos, Salas o el nacimiento de tu primer hijo?
2: No, obviamente, el nacimiento de mis hijos, estar con mi mujer por treinta y tantos años, es la mujer que me acompaña en esta época de mi vida. Tuve un matrimonio anterior con mis hijos maravillosos. Evidentemente eso es, eso es incomparable, naturalmente. Ahora, desde el punto de vista del trabajo, yo diría que crear el Año Nuevo en Tel que es el Año Nuevo Pirotécnico de la capital de Chile. Ay, me matai,
1: ¡Me mataste con ese comentario!
2: ¿Me entiendes? El, eh,
1: mío, el año nuevo, donde yo vivo Es absolutamente cálido Entonces La costumbre de esperar las 12 de la noche Con la familia en el jardín Con el asado Esperar las 12 de la noche, salir en alguna parte de Santiago A ver las luces del entel Claro. A estar acá en Estados Unidos Que a las 10 de la noche La gente está durmiendo <risa> sí, Los, yo los sé. Sociales de Nueva York Se transmiten por televisión Entonces yo veo los de Nueva York Veo los de Chile, espero los de las 12 Y es una cuestión pinchirucha Diminuta, ridícula Y es como, llevo 20 años Y bueno, lo peor de todo En Chile, el primero de enero Es el día menos productivo O el 2 de enero diario eh, oye, el 2 de enero, ¿cómo lo pasaste? ¿El abrazo? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? ¿Viste los fuimos acá? ¿Viste la torre entera? Bla, 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 bla. Te da la una de la tarde y nos vamos a gozar Acá, nueve y media de la mañana, happy new year, 9.35, la primera reunión, y aquí no ha pasado nada.
2: Claro, qué increíble. Me mata. Eso, tiene, eso tiene Juan de bueno y de malo. Tiene lo de bueno otro evento, otro, evento, otro evento oye, otro evento importante histórico me tocó para Televisión Nacional de Chile, ...la fiesta del cambio de siglo... ...yo produje en La Serena... ...entre La Serena y Coquimbo... ...10 kilómetros de orilla de mar... ...en la playa... ...una fiesta para 200.000 personas... ...gratuita... ...con 16 orquestas y bandas... ...repartidas en 10 kilómetros... ...y Televisión Nacional de Chile... ...hizo 7 u 8 enlaces... ...planetarios... ...mostrando el cambio de siglo en Chile imagínate lo que es para un humilde productor del fin del mundo producir eso
1: eso fue el año 2000
2: claro, del 2000 al 2001
1: me va a salir el guaso bruto guarda compadre, el año 2000 todos los geeks, nosotros estábamos sí. muertos de susto porque el año 2000 se iba a acabar el mundo sí, lógico, lógico, se, iban a acabar. se iban a cerrar lógico. los sensores se iban a caer las fuentes de, de las plantas nucleares se iban a apagar los hospitales iban a dejar de funcionar los, los semáforos eh, no iban a funcionar los cajeros automáticos eh, yo estaba en Microsoft fueron claro. ocho, nueve meses de preparación los claro. que trabajaban en soporte estaban en las oficinas de Microsoft en una comida formal con la familia por si pasaba algo y
2: no qué pasó increíble, nada. Qué increíble. y sí, naturalmente claro. continuando con esta saga producir el matrimonio de nuestra única Miss Universo con 8 millones de personas colgados de la televisión, con 80 puntos de rating, con un presupuesto a plata de hoy de unos 600 millones de pesos, un millón de do, por, por punto menos que un millón de dólares, eh, con la organización Miss Universo en vivo y en directo en Chile, 108 medios de comunicación del planeta en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Lavé calles, pinté casas. Bueno, fue un trabajo de seis, de 6 seis meses, 24 semanas, 6 por 4, 24 semanas con Cecilia Boloco permanentemente, estábamos 10 horas diarias trabajando, trabajamos 400 personas la última semana, y fue el evento, ha sido en Chile el evento mediático, social, más importante, más televisado y con más rating en la historia de Chile. Y eso de alguna manera cambió <risa> mi vida, cambió mi vida porque yo llevaba 20, 23 años produciendo eventos como corresponde y trabajando, y un día al llamado... ...de Don Enzo Boloco... ...que yo no lo conocía personalmente... ...y atendí el teléfono como corresponde... ...siempre lo hago... Eh, ...y esa noche que conversamos en la casa... ...en Lo Castillo, Vitacura con él... ...y un ratito con Cecilia... ...y se llegó, ellos llegaron a la conclusión... ...de que iba a ser un evento público... ...y no privado... ...para mí significó un examen... Eh, ...en Stanford... ...en, en, en Oxford o en Cambridge, ¿no es cierto?, público, con televisión en vivo, y aprobamos el examen, es y que... eso significó un disparo en mi actividad y en la marca, digamos, fenomenal, digamos, fenomenal. Pero, pero fue una apuesta,
1: blanco y negro, porque era o el éxito rotundo, o el fracaso y arráncate de Chile.
2: Absolutamente, y bueno, fueron momentos... Hubo situaciones muy delicadas Muy delicadas Y después vino, bueno, después tuvimos el matrimonio de Marcelo Ríos El número uno del tenis por un tiempo En Chile eh, El matrimonio de Horacio La Peña El matrimonio de Pamela Díaz Eventos con televisión en vivo bueno, y durante muchos años, 32 años, he atendido como productora a Colo Colo, que es el equipo que a que yo amo, y hemos producido la, la Noche Alba, que es una algo que de alguna manera el Real Madrid lo tiene, que es la presentación de sus jugadores en cada temporada. Pero es, es top.
1: top ¿Ah? Es top, o sea, la llegada de los jugadores, los helicópteros. Sí, helicóptero,
2: claro. No se sabe es qué un eh, claro. es, es, es un espectáculo, claro, Es un espectáculo, claro. Es un espectáculo donde hay mil personas en vivo. Y 30, 40 por, y 30, 40 puntos de televisión en vivo, por lo tanto lo aprecian, 3 millones, 4 millones de personas colocolinos de corazón a lo largo de todo Chile, eso es en enero, y bueno, eh, llevo... A Dios gracias, 32 años 31, 32 años atendiendo A Colo Colo, y eso es una maravilla Es una historia de amor Increíble, es un evento pacífico Porque van solamente Colo Colino Y hemos tenido 60 orquestas Y bandas y artistas nacionales e internacionales Y hemos tenido desde música clásica Con Roberto Bravo al piano En la cancha, rodeado de niños Fuegos artificiales eh, Helicóptero, hemos sorteado auto Y lo hemos llevado a donde, a donde vive El ganador, el auto colgando un helicóptero Mira, ah, es loco, Ay. no, de loco, de loco, pero loco lindo. O sea, son historias. Oye, Chile es un país tan nuevo, tenemos tan pocas historias y tan pocos hitos positivos. Te fijas, el año nuevo en tele es un hito positivo, la noche alba es un hito positivo. Son pequeñas, grandes y lindas historias que están en, en el corazón de los chilenos y que han andado bien. Pero entonces, es bonito, es bonito, es emocionante. Yo digo siempre, es leyenda. Hagamos una pausa
1: para. Sí. quiero Hemos conversado de la agenda para atrás. Quiero preguntarte de la agenda futuro. Me vas a creer que este picante chico encierra. <risa> Tengo auspiciadores.
0: Así que, yo sé, yo sé, yo sé. Soltexa tiene más de 11 años de experiencia en el soporte, la administración y la implementación de soluciones en G Suite y Google Cloud. El Canasto Amarillo es un servicio preferente de despacho de frutas, verduras y abarrotes a domicilio. Carácter Creativo es una agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad orientada a un trabajo proactivo y cercano. Con cada uno de nuestros clientes. Agradecemos a todos quienes hacen posible que 3x3 sea una realidad.
1: Estamos hablando con Tomás Cox en Santiago de Chile, que te le tengo que agradecer enormemente que me comparta su tiempo. No, de feliz tarde. Feliz. Feliz. Eh, Tomás, ¿qué dice la agenda sobre tu muerte? ¿Cómo te sobre, a quién. Sobre, ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre tu muerte, tu fallecimiento, el log off, hasta aquí llegué. Mm. ¿Qué dice tu agenda? No creo que diga el día. Pero ¿cómo piensas tú que te vas a morir?
2: Mira, pienso que no voy a morir nunca. Así sido optimista soy. Eh, y como tengo energía y salud, pero uno nunca sabe, naturalmente. Espero vivir el máximo posible. Trabajar el máximo de años posibles. Adiós, gracias. Estoy invicto. Nunca me he enfermado de nada. No he estado nunca en un hospital, en una clínica. No tengo operaciones, tajos, desmayos. He tenido una escapada salvaje, como que se me caiga una teja chilena en la pelada, te fije y me pase por el lado de una casa antigua, eh, eh, en, una, en una carretera, porque yo manejo a toda velocidad, ese es uno de mis defectos, manejo muy rápido, lo que está muy mal, manejo muy rápido, wow. y en una ida al sur, una de tantas idas al sur, cuando pasé hacia una determinada carretera rural, estaba el puente, cuando volví bajo una lluvia torrencial, no estaba el puente y si no manejo bien como manejo y no freno adecuadamente, me caigo el precipicio quedaron las puras ruedas colgando pero me salvé, en fin no era tu pero día ¿Ah?
1: no, era, tu día.
2: no día. era mi día en una oportunidad, en una noche oscura saliendo de, produ de producir un evento a las cinco y media de la mañana 6 de la mañana en un semáforo yo no uso el aire acondicionado, le tengo terror porque el aire acondicionado es puro riesgo ese hielo es mortal archi comprobado y estudiado por los médicos, no por mí y tenía el auto con el vidrio de mi, de mi puerta con un poquito abierto y de repente siento algo frío la sien y era un revólver. Y sentí el clic para oh. que me iban a pegar un balazo. Y miro rápidamente para afuera y el tipo dice, disculpa, me equivoqué, te confundí. Y sale corriendo disparado por la calle, por la calle Costanera con General Holley, nunca me voy a olvidar. Eh, bueno y bueno no era yo el no era yo el, no era yo el objetivo del disparo era otra persona me imagino y, y bueno no me, mat, no me mataron digamos no he pensado en fin. tener un perdón,
1: perdón. ¿No hay pensado en tener un chofer por un tema de seguridad
2: no 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 no, no a mí me gusta manejar me encanta manejar me encanta Bien. viajar con buena música me gusta viajar en la noche mira he ido a reuniones de mil kilómetros a Valdivia, a reuniones de media hora y vuelvo y estoy diez para la una en la radio en vivo. Eh, me encanta, y bueno, y obviamente el enemigo en estas circunstancias es el sueño. Entonces me estaciono claro. en algún servicentro y le digo a los muchachos, amigos míos, voy a dormir media hora, les pido por favor que me echen una miradita para que no me roben las ruedas, <risa> <risa> con los zapatos. Me y seguimos pasa. pescando nomás. Pues.
1: Con esta gente que, 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 que entrevisto hoy día, he hablado con Cristian García Huidobro, el primer chileno que llegó a la cima del Everest.
2: Sí, lo, lo entrevisté en el cara, a cara en la televisión. Qué casi tío.
1: tan intenso
2: como tú, casi, casi. <risa> no, pero que Cristian es un crack, yo soy, yo soy un burgués al lado de Cristian, no, soy un... Son Chao. Las
1: personas que no se van a morir, ustedes van a estar caminando un día y se van a apagar. ¿No? O sea, no no, no no van a morir de una enfermedad terminal, no, no, van a, van a... tú vas a llegar a los 93 años y de repente y se apagó. Se le acabó, claro. no le quedaba sangre en el cuerpo, quemó Pero al... Fíjate,
2: Bien. yo siempre me acuerdo de don Sergio Livingston Paul Hammer, gran arquero, gran comunicador. Gran yo persona. trabajé 10 años en radio agricultura y tuve la suerte de conocerlo de, de, de alguna manera, qué sé yo. Y don Sergio Livingston hizo televisión y radio en agricultura y en televisión nacional, deportivo, hasta los 93 años, manejando él mismo y el otro ejemplo que tengo es muy cercano que es mi mamá que tiene 90 años y que maneja, habla por teléfono chatea y la revuelve por el campeonato con los whatsapp a cualquier hora y tiene 90 años y está como avión tenemos cox para rato, pero, <risa> <risa> discúlpeme, para discúlpeme,
1: rato. Discúlpeme. no, discúlpeme. por favor oye eh, en Chile tenemos que reconocer la gente que lo hace bien y la gente que lo hace bien lo hace porque trabaja eh, ya, yeah, uno puede tener pituto a mí puede ser que alguien conozca a mi abuelo o conozca a mi papá, me abren la puerta claro. ese es el pituto, pero lo que viene después de eso, es mi trabajo y muchas veces, entrar con pituto es más difícil, porque esperan mucho más de ti, entonces claro. me gustaría que mi Chile fuera más orgulloso de su Cristian de la Fuente de su Rafael Aranea, que hizo el Año Nuevo en Nueva York, prender la televisión y ver en la televisión de Estados Unidos en el programa más importante de la televisión de Estados Unidos a Rafael Araneda es, no. es un orgullo saber que en Estados Unidos los últimos tres presidentes han tenido que pasar por el escritorio de Don Francisco para ser electos es un orgullo eh, eh, y tú lo que has hecho 40 años, yo hice 20 de matrimonio, la pura música tú llevas 40 años y dale, que dale, que dale eh, el chinelo, es como el argentino que, que le dice a su a su género a su, a su, le grita, ídolo a nosotros es pues, como weón apitutado no pues
2: no nada que ver no nada que ver na que ver esto ha sido en mi caso Juan amigas y amigos ha sido puro lomo eh, puro trabajo literalmente pura perseverancia pura disciplina tal vez algún talento pero pura disciplina pura perseverancia y pura necesidad también porque yo nací en un hogar que tení, que donde me dieron una educación fantástica eh, salud eh, un entorno muy bueno Pero yo salí de mi casa A los 17 años Con un colchón y 100 pesos A hacer mi vida Como hijo mayor En absoluta libertad, tranquilidad Y bueno, yo trabajé Cuando yo empecé a trabajar como a los 14 años Todos los veranos por orden de mi papá Algo que agradezco mucho Trabajé de goma en supermercado, de goma en farmacia Vendí fruta en Dichato y Tomé En el sur de Chile Manejé camiones, manejé camionetas Trabajé de asistente de mecánico de un taller de aviones en, en, en la avenida Cerrillos, sector sur de Santiago Trabajé en Estados Unidos, en Washington, de garzón Trabajé de mozo para un veterano de Vietnam Ganaba $3.75 dólares la hora, trabajaba 18 horas diarias Me pagué en mi universidad, me compré una moto Vale decir, yo tengo desde chico harta cuneta, harto barrio cuando Chile, el año 1980 y tanto, tuvo una crisis económica brutal, yo ya era productor de eventos, literalmente hubo un momento que no tenía un fin de semana que comer, no tenía un peso, y a mucha honra, quiero contarte, Juan, que la ropa que tenía puesta la vendí en un persa de 10 de julio con Portugal, sector centro-sur de Santiago, en 3.500 pesos para poder comer ese día, al día siguiente y al día siguiente. Y me salvé porque... En general, nunca he tenido deuda. Yo soy muy de campo. Cuando compro algo, lo compro al contado y no me endeudo nunca. Pero realmente he pasado la de Kiko y Kako. Pero todo eso sirve, todo eso ayuda y es pura lección. Y, y cuando pasé esas situaciones dramáticas, de mucha necesidad y de mucha escasez, yo sabía que era un paso, pero que había algo mejor por adelante y eso dependía de mi salud, de mi perseverancia, de mi insistencia, Insistir, yo creo que es muy importante insistir, un término que usa mucho Marcelo Bielsa, de, en Inglaterra, eh, Marcelo Bielsa, yo creo que uno tiene que insistir, y yo he insistido para poder hacer 24 años de radio y de televisión y 40 años de eventos, yo me levanto todas las mañanas a insistir y a tocar el teclado siempre del optimismo, de la alegría, de la positividad y fundamentalmente Juan amigo y agradecido por esta conversación de la solución y no del problema. Siempre no la solución y no el problema. Siempre del lado de la solución. La solución es lo que la lleva, o sea, no el problema. O sea, eso me lo
1: enseñaron los gringos acá, cuando uno va con donde el jefe eh, oye, falló esto, falló lo otro, ya me estás contando el problema. Dime la solución qué propones tú, no me digas que hay un problema. Para claro. eso tengo a ti. ¿Qué propones? ¿Qué se te ocurre?
2: Claro. Y, que... en el, y en el terreno político, discúlpeme, Juan, y en el terreno político en Chile, que estamos viviendo momentos de mucha controversia y muy bajoneados por la pandemia, por las legítimas demandas sociales de octubre y el desastroso, la desastroso estallido delincuencial que se adosó, en mi opinión, a las legítimas demandas sociales que hubo en octubre y noviembre, necesitamos de políticos que estén del lado de la solución, no del problema, del lado del diálogo y no de la controversia, del lado de los acuerdos y no de la discusión. Necesitamos políticos con visión de largo plazo, políticos de altura. Se supone que son los líderes y no están siendo los líderes, muy por el contrario. Como tú decías muy bien hace un rato, están pésimamente evaluados en todas las encuestas de los días lunes del encuestador Cadem pésimamente mal evaluado, lo que es muy malo, porque la política es la gran carretera de un país. Los políticos deberían ser los grandes timoneles de esa carretera, de ese país, y no lo están siendo. Y eso es muy grave, porque han sido elegidos con mucha credibilidad de parte de todos nosotros los electores, que además le pagamos el sueldo, que es muy bueno, pero no nos están representando en lo que esperamos. Un país unido, un país con sueños potentes, un país sin discusiones absurdas, un país sin egoísmo, un país sin codazos. Queremos un Chile grande. Podemos hacerlo. Somos 18 millones de personas, somos un, tenemos un millón y medio de inmigrantes, que es todo una problemática, porque para recibir a los inmigrantes no solamente hay que darle un abrazo, hay que darle salud, trabajo, educación, vivienda, y no hemos sido capaces. Y hay un porcentaje muy importante de inmigrantes que están en las calles con sus hijitos pasando frío, flaco pasando el frío horrible del invierno chileno, etcétera, 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 y se están volviendo a sus países de origen, haitianos, venezolanos, bolivianos, peruanos, que les tenemos todo el respeto del mundo pero, pero con el respeto tú no comes ni te educas ni te tapas entonces en definitiva, ahí está el punto oye Tomás
1: estos eran los eventos tuyos hasta antes del 22 hasta antes del 18 de octubre glamour luces alegría eh, belleza blanco cómo van a ser los eventos después de la pandemia
2: Qué pregunta tremenda, Juan. Mira, de momento tengo el primero de diciembre pauteado un. pauteado en teoría, vamos a ver si, si la pandemia lo, lo permite. Me han llamado para producir un lindo evento musical a los pies del Cerro San Cristóbal con 300 músicos para hacer un momento de alegría y de inflexión y reflexión a la ciudadanía, eventualmente transmitido por televisión, de música clásica y música popular. Eh, ...interpretada por músicos por músicos de, de, de la música culta, en vivo. Por otro lado, tengo para eh, el, el mediados de enero... ...me han contratado para producir un matrimonio muy importante... ...de un privado, a orillas del mar... ...con una producción muy bonita, presencial. Yo sé para dónde va tu pregunta. El 6 de febrero tenemos en el sur de Chile... ...la producción de otro matrimonio muy bonito... ...para un privado presencial también todo esto, si la pandemia y las normas lo permiten. Y yo tengo claro también, porque ya me han llegado llamados en esta materia, que vamos a tener que producir vía streaming, online, Meet, Zoom y todas las plataformas, produciendo en vivo y, y haciendo la transmisión vía online para quienes van a participar. Eso nos va, nos va a ocurrir también. Y vamos a tener que caminar el camino, aprender, contratar productoras expertas que nos, nos transmitan y transmitan estos eventos producidos en alguna locación, eso va a ocurrir. Ojalá no sea mucho, porque en definitiva la convivencia, la experiencia de la convivencia, el poder tocarse, abrazar, conversar cara a cara, por Dios santo, no, es distinto que tú con tus amigos, claro, con, con tu familia, con tu hijito, con tu mujer, estés en tu casa con tus amigos, a que estén no es cierto? a través de una pantalla con tus amigos, no es lo mismo. La pregunta no iba por el lado técnico, eh, ah. eh, va por el lado
1: de la percepción, solo plantear la idea de un evento con 300 músicos, se me ocurren 22 críticas de que en Chile las cosas no están para músicos, de cómo gastan tanta plata, yo, empresa de marketing... Claro. Arriesgarme a hacer una cosa suntuosa, una cosa eh, eh, grandiosa. ¿no? Mejor hagamos una cuestión low, low profile, claro. sin una persona oye, sin prensa que no salga en foto a la luz pública, porque hoy día es mal visto tener plata, es mal visto pasarlo bien. En eh, eh, este texto este, que conversábamos de que dónde está el gobierno que no me trae a mi casa, sí. eh, cómo te, la empresa tal por cuál se gasta tantos billones, ¿te acuerdas lo de, lo, lo de la crítica del paté, de, fo, el paté de, 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 de no sé qué cosa que se licitó en, en La Moneda? Que fue crítica. Sí, fue
2: lo que... leí, lo leí, no sé si lo comentamos en la radio, pero lo, lo leí. Bueno, mira. Viene, o sea, si viene un presidente sí.
1: a venir a ver Chile, que lo atiendan como se merece para que se lleve la mejor. Eh, opinión de Chile El gobierno no creo que coman paté de foie Todos los días
2: No, para nada, con suerte una hamburguesa En
1: este ambiente de Chile, este ambiente de Chile donde todo se critica Donde todo es eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú? Porque mm. eso tiene que afectar A tus eventos, o sea, a lo mejor Claro, claro pero mira
2: Sí, la verdad eh, La verdad, Juan, es que hasta octubre Del año pasado, nunca Nunca, en casi 40 años Hemos recibido una, hemos percibido una situación de rechazo porque nosotros trabajamos en el ámbito privado, trabajamos para quien nos llame, con absoluta transparencia, con absoluta libertad y a la luz del día o a la luz de la luna, con absoluta tranquilidad. Ahora... Los tiempos han cambiado, efectivamente, y hay que andarse con mucho cuidado, con mucho criterio, pero con, siempre con mucha transparencia. Es mi manera, es mi estilo. Yo digo dónde estoy cuando he hecho la radio desde Europa, en vivo y en directo. En el pasado, yo digo, estoy en la Plaza del Sol, en Madrid. No digo, mire, yo estoy en algún lugar. Eso no es mi estilo. Yo digo dónde estoy, por qué estoy, con quién estoy y comparto. Yo siempre he compartido yo siempre he compartido eh, eh, hace unos meses atrás semanas atrás, mi hija menor eh, estaba en Río de Janeiro viviendo con su marido que estaba haciendo un posgrado en Pitangui él es un médico cirujano chileno y me tocó hacer la radio yo iba viernes, sábado, domingo, me volví al lunes a las 3 de la mañana para llegar a la productora a las 9 de la mañana desde Río y estar en la radio a la una en vivo, pero en más de alguna oportunidad hice la radio el viernes, fundamentalmente el viernes o el jueves, viernes, vía Skype desde Río Janeiro, desde el departamento de mi hija y de mi yerno. Y yo decía, como corresponde, estoy en tal parte, estoy en un departamento de mi hija y mi yerno, estoy en vivo y en directo. Desde, ¿no es cierto?, Leblon, haciendo con vista al mar, feliz de la vida. Hacer, o sea, yo no oculto mi realidad, ni cuando estoy bien, ni cuando estoy mal. Y cuando voy a la radio, y, y, y me faltan cinco minutos para llegar a la radio, y hay un taco de 20 kilómetros, ¿no es cierto?, yo hago aparte el programa en vivo y en directo desde mi celular, digo que estoy en celular, le pido directamente y en vivo, al operador técnico que ponga una canción De Grace Jones que dura ocho minutos Y que me salva Para poder llegar al locutorio Pero siempre la verdad Porque además de todo el tipo que está al lado Puede perfectamente bien observarme Identificarme y darse cuenta Que estoy diciendo lo que estoy diciendo oh. La verdad dijo alguien alguna vez Es lo único manejable en la vida
1: o, o te ven a este loco hablando dentro del auto, moviendo las manos Diciendo que loco Pero hablaba con un profesional ayer chileno Exitoso Y que ha trabajado muchos años Duramente, y me decía, mira, me gustan los autos Me gusta la Fórmula 1 Me compré mi Porsche Cayenne Último modelo ay, ay, ay. No lo puedo usar No lo compré en leasing No es arrendado, no es trucho Está pagado 100% pero no me atrevo a salir en Santiago porque es mal visto que yo ande en un Porsche me da susto que me lo rompan entonces por eso te preguntaba
2: eh, Sí, sí. Ah, es que claro, estamos pasando efectivamente Juan, tiene razón tu invitado en el sentido de que, o sea, yo personalmente por cultura yo no andaría en un Porsche por ningún motivo, pero eso es un tema de cultura personal eh, porque mientras haya un pobre en Chile, a mí me daría vergüenza andar en un Porsche, lo digo con mucha franqueza ¿sí? porque cada uno es como, cada uno es como es pero él por eso él me hizo la instrucción de que a él le gustaban los autos, que era su pasión. Oh, está bien, está era bien. Era el sueño del pie. Lo felicito. Yo, lo paso por la, yo paso por fuera de las compraventas y los miro. Y a veces me bajo y los sobo así con la mano. Digo, qué joya más <risas> linda y, y le hago cariño a un Aston Martin o a un jaguar Y de andar arriba a un claro. Claro, claro, darse una vuelta a la manzana, qué sé yo. Pero a mí me pasa, fíjate, por cultura y porque, bueno, uno es como es nomás que cuando uno llega a las 7 de la tarde, a una esquina de Santiago, y ve, con un frío enorme de mayo, junio, julio y agosto, Ay, no, y 150 no. personas esperando el bus, ¿no es cierto?, y entre esas 150 personas, por lo menos 60, 70 personas, chiquillas, señoras, mujeres, con su abriguito, esperando que pase la micro, con un frío salvaje, haciendo la fila, después de trabajar 10 horas, ...para movilizarse tres horas... ...llegar a la casa... ...dormir apenas cinco horas... ...porque hay que lavar... ...preparar la comida... ...y todo lo demás... ...para volver a andar tres horas en bus... ...para volver a trabajar diez horas... ...para ganarse... ...350 mil pesos mensuales... ...tú sacas las cuentas en dólares... ...para tu audiencia... ...realmente... ...yo ando en un auto del 2014... ...la verdad es que... ...me siento incómodo... ...me da pena... ...me da vergüenza... ...y me da pudor... ...no tendría por qué... ...porque me lo he ganado... ...sacándome la contumelia... ...52 años todos los días... Pero igual me pasa eso, porque en definitiva uno quisiera que todo el mundo estuviera en un auto eh, calentito, seguro, tranquilo y rápido. Pero la realidad es distinta, mal que nos pese, a pesar de que hemos avanzado una enormidad, ¿me entiendes? Y evidentemente, abrochando tu pregunta, estamos viviendo en Chile un periodo que va a ser largo, de hipersensibilidad, Exacto. de hipersensibilidad, de, de una sensibilidad epidérmica muy fuerte, ...muy explicable... ...también muy justificable... ...y muy delicada... ...no es el momento de lucir... ...lo que uno tiene... Ni, ...ni hablar de que me compré esto... ...me compré esto otro, no es el momento... ...tal vez nunca debió ser el momento... ...en, este, y en, esto, en estos días, en estos periodos... ...que estamos viviendo... ...menos que nunca... ...hay que ser muy prudente... ...muy empático, muy diplomático... ...y, y muy sincero... ...y yo creo que con esta pandemia Juan nos hemos dado cuenta que el dinero sirve poquito. Porque en definitiva, cuando tú estás cinco o seis meses encerrado, lo que sirve es protegerse, lo que sirve son tus hijos, tu mujer, lo que sirve es tener salud. Y la verdad es que estamos todos iguales en Chile. Porque desde los más humildes, hasta los que estamos en el montón, hasta los que son súper ricos, están todos encerrados.
1: En estamos... la misma pandemia.
2: Estamos en la misma pandemia, en el mismo problema, te fijas, estamos todos encerrados comiendo cuatro veces al día los más privilegiados, tres veces al día los menos privilegiados y dos veces al día los que no tienen ningún privilegio. Y realmente es así, estamos todos iguales, fondeados con un país detenido, con una caída en el, en el producto brutal, todo brutalmente, bueno, ni te digo, o sea, todas las industrias en el suelo, los hoteles, los aviones, eh, la construcción, los servicios, el turismo, los eventos, la arquitectura, la agronomía, y más encima con sequía, no, tiempos difíciles para nosotros los chilenos, amigo mío Juan pero ocupando tu optimismo y con esta
1: mirada de este señor que está todos los días en la radio, no importa en que el mundo esté, que se viste de azul hace veintitantos años y no se, dejen, no se dejen engañar por la apariencia de, de modelo de ropa inglesa de Tomás
2: Cox. No, no, no. Eh, Sanchería Cubillo. O sea, mira, <risas> mira <que no. risas> perdona, perdona, pero... No, está mira, bien. Te voy, a, te voy a contar algo. Hace veintitantos años atrás, yo soy fan, me encanta jugar a la pelota cuando puedo, en fin, jugando a la pelota se me acerca un chiquillo muy bueno para la pelota, yo soy empeñoso pero malo, pero tengo oxígeno y tengo una, una energía brutal, por lo tanto me ofrezco para tirar los penales, los tiros libres, para jugar al arco de defensa, de puntero, lo que sea, porque me sobra, me sobra energía, puedo jugar dos partidos seguidos, me da lo mismo, bueno. Y se me acerca y me dice, yo soy Marcelo Cubillo. Ah, Marcelito, encantado, gusto saludarte. Bueno, yo soy de la tradición, de la ropa cubillo, que tiene una tradición de 85 años. Cuento corto, me dijo Tomás, te vi el domingo pasado en la tele, y yo creo que tú vas a hacer una linda carrera, permíteme regalarte un par de trajes al año. Encantado, le dije yo, a caballo regalado, no se le mira el diente. ¿Qué traje? Cuento corto, bueno, ya ha sido así, bueno, y de azul, y llevo veintitantos años vistiéndome azul de lunes a domingo. Mi mujer está súper contenta, como te podrás imaginar, pero en fin. Oye, es, mira, marca, es, es un lenguaje. Es un lenguaje. Me mira, dicen, que dicen que Winston Churchill se vestía de azul siempre. Mira la comparación. Me dice... Bueno, Julio Iglesias se viste de azul, Luis Miguel se viste de azul y humildemente Tomás Cox también se viste de azul para todo. Bueno, me parece. Oye, quiero decirte me... que. En la, en la camisaría europea, esa que estaba sí. al
1: lado el del, de Santa Lucía. ¡Claro! Sí, me acuerdo, me acuerdo. Esta ¡Qué memoria A, la, a la medida... Uh, sí, po. Sí, po. Sí. Yo soy sí. alto de manos largas, entonces tenía que mandar a hacerme las camisas, pero era una serie claro. que las hacían a mano maravillosa. Tomás,
2: ¿dónde...? Oye, tú... escúchame, quiero rematar el cuento de Cubillos porque, en definitiva, después de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, mi amigo Marcelo Cubillos, con la tradición familiar de 85 años no. de marca... Cerró, cerró Cubillos, confecciones Cubillos, cerró después de casi un siglo, porque nadie podía ir por, la, por el tema social que ocurrió octubre para adelante. La clientela, los mil clientes de toda una vida por generaciones, no pudieron acercarse más a la tienda, no están los recursos, no están los tiempos y quebró con todos sus locales y con más de 150 personas especializadas en esta materia. Sacharilla Cubillo tiene un tremendo nombre, un tremendo prestigio y bueno muy transversal también y, y cerró Marcelo Cubillo y está en este momento en la etapa de su quiebra legal como corresponde a un caballero
1: qué terrible que te corten las piernas el sueño de una vida esos trajes que nos vía en su momento mira, si yo llegara a trabajar a mi oficina como tú andas vestido, me echarían por elegante <risa> yo, yo estoy con camisa porque los invitados chilenos con pero estoy con, con shorts abajo yo trabajo, no me pongo una corbata desde mi matrimonio pero con claro. exactamente lo, 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 la cubillo. Y ese traje en Estados Unidos vale 4.500, 6.000 dólares. Mira, eh, claro. Se valora eh, un traje hecho a mano, con la solapa claro. bordada a mano, con que tú puedas elegir el, 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 la seda que vas a tener adentro, que puedas diseñarlo a tu pinta, de que tengan tus medidas y que, ah, don Tomás anduvo subiendo un par de kilitos y que tú... Eso aquí vale oro oro. Entonces, es cómo que ese, que es artesano, que ese, porque es como tú, tiene que haber, oye, eh, tiene que haberse cortado las venas hasta que el traje te queda perfecto.
2: Y eso, Exactamente. Juan, y piensa tú, piensa tú Juan que son casi 100 años, cuatro generaciones, tres, cuatro generaciones trabajando, dejando el lomo, la vida, el tiempo, su familia para salir adelante y por esto del estallido delincuencial y la pandemia Ocurrió, ha ocurrido lo que ha ocurrido y bueno, es realmente trágico, tremendo y bueno, en fin. Así toma es la vida.
1: Llevo hasta la fecha 35 entrevistas. Eh, esto partió un día con mi señora, los dos con ella trabajando en su oficina y yo en la mía, en, 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 estábamos viendo televisión en la cama y yo reclamaba que estaba aburrido y estaba conectada y me dice, qué más? No te soporto ándate al escritorio y haz algo porque no aguanto no me dejes concentrarme. me vine el escritorio y empecé a hablar con gente entretenida empezó a agarrar vuelo parece que no lo hago tan mal de las no, entrevistas que he hecho esta es la más difícil que he hecho estaba muerto de susto porque por porque empecé a ver las entrevistas y entrevistar a una persona estoy entrevistado a todo el mundo Hace. No, solo
2: 1500 entrevistas pero me quedan 18 millones de chilenos
1: solo 1500 con la pregunta al callo, con la pregunta al juez si ¿sí es que le pregunto a este hombre por Dios? o sea eh, eh, se, va, van a ser tres minutos y voy a, voy, a, voy, voy a ir a mente en blanco quiero agradecerte ah. la paciencia eh, agradecerte en nombre de los que trabajamos en el mundo de la música mis hermanos se quedaron con el negocio yo me traje los discos a Estados Unidos ellos se quedaron con el computador y con la música Claro, lógico, lógico. Como ha cambiado el tiempo, yo me, yo me paseaba con 1.500 compas en los matrimonios, ellos llegan con un laptop. Claro, lógico,
2: ahí. lógico. Pero quiero que... bueno, pues, acá. ¿Ah? Para, para entrevistar y entrevistar y entrevistar, que una de mis pasiones, lo más importante es escuchar, escuchar, ni siquiera pestañear, escuchar. Yo en el Caracara, cara, los domingos en Red Televisión, ahora estoy buscando un mejor horario, tal vez en otro canal incluso. Eh, Quiero irme a la noche, de entrevistar en la noche. Lo más importante, y es lo que a mí me sale del corazón, es mirar de cerca, no, ni siquiera pestañear, y, y hacer una pequeña pregunta y escuchar. Porque la, nadie escucha a nadie en la sociedad que vivimos. Entonces, cuando tú estás dispuesto a escuchar una hora a un ser humano que tienes al frente, esa persona se emociona, se descontrola, y si me permites el término un poco duro vomita sus emociones y sus razones inconscientemente de la manera más impresionante me ha tocado oír testimonios impresionantes realmente impresionantes vivencias impresionantes de personas que les pregunto oye, bueno, ¿y cómo anda la vida? y yo en 15 minutos porque nadie hace esa pregunta y nadie escucha la respuesta te escuché hoy día Sí, claro, lógico, no, pero te, yo creo que maré, he mareado a todo el mundo con tanto. Que
1: no la prueba, te digo, de, la, de, de las entrevistas. He entrevistado a eso, Saber, al Pollo Fuente, a Cristian García Huidoro, a Rodolfo Roth, a la Andrea Tesa, eh, todos con alguna relación, eh, o me conocían sí. por Juanito, o los conocía, a un fotógrafo increíble en Hawái que se llama Benjamin Inglés y Chileno, y, y cuando, eh, confidencia, me pasan un dato tuyo. Te mando un WhatsApp y dije: Este no me va a contestar. O sea, eh, tenemos, tiro. No, Oye, a los dos segundos, sí, no un problema. Oye, no hay el nada. viernes a las nueve. Ya, el viernes a las nueve. Chuta, ya, el viernes a las nueve. Hoy día, Juan, estoy atrasado. Eh, yo dije el tiro: cancelemos. Estaba cruzando los dedos que me dijerais que iba a cancelar. No, 9.15 sharp. Ahí estoy.
2: Y así yo la que pasa es que estaba viendo, estaba viendo en, la, en el canal del fútbol en Santiago, estoy, estaba viendo hasta las 9.03 minutos un compendio de las noches albas de Colo Colo, la inauguración del Estadio Monumental y todo aquello, entonces me, el, son tres capítulos, este el primero lo vi lo grabé hasta las 9.03 y por eso te escribí inmediatamente y te dije, por favor, 9.15 British Time y estábamos a las 9.13 conectados como corresponde
1: Juan. Caballero, Si la gente quiere mo motivarse contigo,
2: te escuchan en la radio todos los días, Radio Agricultura de... el, Conquistador, el, Conquistador. El, Conquistador. Está, el Conquistador Estamos en Radio El Conquistador de lunes a viernes a las 13 horas de 13 a 14, Radio El Conquistador para todo Chile y el mundo en un programa que se llama Mundo Real Que tiene que ver obviamente con la realidad Y no con la realeza, obviamente Con la realidad, la, la terrible Y positiva o negativa Realidad de cada día en Chile y el mundo Estamos los domingos en Red Televisión De una a dos de la tarde Con el Caracara cara. Ahora estamos saliendo de Red Televisión Después de 24 años maravillosos Porque estoy buscando un canal Para poder tener el Caracara cara, La entrevista más longeva de la televisión chilena abierta De noche Estamos siempre dando charlas para emprendedores Y lo más importante Mi humilde y gran emprendimiento de toda una vida Que es producir eventos chicos, medianos y grandes Lo que sea, donde sea Y cuando sea, Juan Porque es la única manera de tener una productora vigente durante cuatro décadas.
1: Atendido por su dueño, no pasa, sí. no, no hay música, su llamado es importante para nosotros. Si, si hay alguien en la productora, contesta, Tomás Cox, buenas tardes, y si no está, es porque está ocupado, por el dueño. No, claro, es claro. lo,
2: que, lo que pasa es que cuando yo estoy en la productora, desde siempre contesto yo el teléfono, y cuando yo no estoy en la productora, me derivan inmediatamente, y el celular yo lo doy en la radio hace 20 años, este número 998210876 es mi celular hace prácticamente dos décadas, y lo doy un par de veces en vivo y en directo en la radio El Conquistador todos los días hace años, entonces la verdad es que son miles y miles de chilenos que lo tienen guardados por SIACA, y ese por SIACA siempre llega, por alguna razón llega y por alguna razón suena el teléfono y lo contesto, y cuando uno contesta el teléfono tiene la mitad del evento en el bolsillo.
1: Tomás, eres increíble, eres una <risa> no. persona no fuera de, fuera de lo no natural, fuera de, de la norma, eres un ejemplo a seguir.
2: Eh, no sé, no sé. Sí, sí absolutamente. Soy sí. muy cansador, Juan, soy muy cansador. No, no, no. Mi mujer le no, no. dice, desconéctese alguna vez, pero ya me conoce y sabe que a las 2 de la mañana del domingo, si me, si suena el celular, sí. que no sea este celular no se ha apagado nunca hace 20 años, Tomás, siempre está sí. prendido. Entonces, bueno, es me, el mundo real que hay que vivir nomás. Esto me hizo
1: el año, el, el mes, mi abuela de 92 años, Adriana Godoy, está viendo el programa y me manda, muy entretenido y muy simpático Tomás Cox. <risa> Muchas gracias. Está viendo esto en directo y mandando saludos. Esto es lo más grande que me ha pasado y esto no lo ha hecho con nadie, solamente contigo. Mira ya, ya, de aquí ya ya, ya, ya ya me fui a la paila un gustazo enorme, cuando quieras sí, sí. hacer cualquier cosa online, llámame feliz, te, doy, te ayudo, te comparto lo que sé, gratis te devuelvo la mano, fue un gusto estar contigo hoy día, fue un gusto contigo gracias, 20 años atrás y llévenlo a sus empresas, este hombre sabe motivar y sabe sí. cómo liderar y sabe cómo manejar grandes pequeños equipos, y este es un hombre que vale la pena sentarse a escuchar
2: te agradezco enormemente, Juan, la oportunidad de conversar contigo, siempre a disposición de todos quienes te siguen en todas tus plataformas, con toda la humildad, con todo el empeño, con toda la imaginación y con todas las ganas. Y, con la, y siempre con la solución, porque con el problema no llegamos a ninguna parte. Es la solución la que la lleva. Y como dijo alguien, más bien Walt Disney, los soñadores son los conquistadores del mundo.
1: Uf, no empecemos con eso Fue bueno, pues a 100 bancos 100, 99, 98, 99, 100 A decirle, voy a hacer un parque de atracciones En la mitad de los pantanos de la Florida Donde la gente va a ir con 42 grados de calor A, a ver unas personas disfrazadas de ratones y de perros Qué lindo Y 100 bancos le dijeron que no claro. hasta, que uno, hasta que uno le dijera que sí Y miren el resto
2: Sí. Oye, y hay, un, y hay un dicho que tiene que ver con el esfuerzo, que dice así Solo el que lleva el saco sabe lo que pesa Ha sido duro, Juan, sí. extremadamente duro y extremadamente sacrificado Solo el que lleva el saco, el bolso, sabe lo que pesa el bolso y todo lo que eso significa Pero vale la pena, no del punto de vista comercial, porque el esfuerzo no se paga con nada Con nada Nunca nadie ha pagado el esfuerzo que yo he hecho Nunca Pero bueno, es una linda vida llena de emociones Y dar trabajo y avanzar es lo más lindo que hay A mí me educaron así Y, y he continuado un poco o un mucho de esa manera Me gusta hacer, me gusta hacer, me gusta lograrlo me gusta Me gusta jugar el juego Un juego muy serio, pero es un juego
1: Ya saben el mejor productor de Chile. Punto. Punto. Y raya, los gringos dicen drop the mic. Pa. Ahí, se acabó el programa. Listo. Is... Esto es 3x3 desde Seattle. Un abrazo gigantesco, Tomás.
0: Y esta ha sido una nueva versión de 3x3, el podcast